0: Alors, euh, École du dimanche, les euh, 4 à 7 ans avec Élisabeth euh, Lachance, les 8 à 11 avec Mélissa Plante et les 12 à 17 avec Étienne Demers. Ce matin, les jeunes vont voir la parabole du Sommeur. J'aurais une anecdote à vous conter là-dessus, elle est vraiment, vraiment drôle, mais je n'ai pas le temps. Ah! Alors, tel que prévu au programme, on tourne dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 19. un moment donné, je vous la contrerai. Matthieu 19, et on commence évidemment au verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme » et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. » Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Béni soit sa parole. Adama.
1: Bonjour à tous. Est-ce que ça va? Oui. Merci pour la lecture de mon frère. Vous avez bien compris ce qui a été lu? Vous voulez le comprendre? Je croyais que vous avez compris. J'allais dire, bon, c'est bon, la prédication est finie, je m'en vais. Mais tu m'as eu, c'est bon. Vous n'avez pas compris. On va prendre le temps de regarder cela ensemble. Alors, nous savons que nous continuons notre étude sur Matthieu. 19 uh, Mathieu, l'évangile de Matthieu, le roi et son royaume. C'est ce que nous continuons de faire depuis maintenant deux, trois ans. Nous sommes dessus parce que nous croyons que enseigner la parole d'une manière systématique est très importante pour l'Église et pour le peuple de Dieu. Ça nous permet de parcourir le texte dans son ensemble et ça permet à chacun de comprendre ce que le texte nous dit. Et puis personne ne peut dire oh c'est parce qu'il connaît mon problème qu'il a parlé. Si le texte arrive dessus, on a Parle, c'est ça. Vous comprenez Si le texte arrive dessus, on en parle, on ne va pas sauter. Alors donc, ce matin, je crois que nous avons un texte très important. Ce n'est pas que le reste des passages de la Bible ne sont pas importants, loin de là. Mais je vais dire que c'est un texte très important, mais très sensible aussi en même temps. Un sujet très, très sensible dans notre société. Mais avant de commencer, je vais vous donner quelques statistiques. Je me suis promené pour aller regarder des statistiques Canada pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec notre société d'aujourd'hui. Mais je ne vous montre pas ça ici sur le le diapo. Selon Statistique Canada, par rapport au divorce, je suis allé demander, j'ai posé la question pour savoir le taux de divorce. J'ai fait des recherches dessus, au Canada. Vous savez, en 1987, il y avait 4% de taux de divorce au Canada. Pensez-vous combien il en est maintenant 31%. 31% 31 31 de divorces au Canada en 2021. Et pardon, en 2020, ça date du 9 mars 2022, cette recherche. Et quand on regarde, je me suis posé aussi la question de savoir quelle est la cause des divorces au Canada. La cause des divorces. Les gens divorcent, oui, mais c'est la, la cause c'est quoi Pourquoi ils le font Et ils n'ont pas donné une réponse satisfaisante par rapport à ça. Je croyais qu'ils allaient donner des détails. Ils ne m'ont pas donné des détails dans ce sens-là. Ils disent que les divorces sont causés par la mésentente entre les époux qui, qui rend le maintien de la vie commune impossible. Mais dans tous les couples, il y a des mésententes. Est-ce qu'on divorce pour ça Mais ils n'ont pas voulu rentrer dans le sujet détaillé pour moi. Alors, j'ai continué, j'ai cherché à comprendre d'autres recherches que ma femme m'a conseillé de ne pas en parler, donc je saute ça. Parce que moi, je veux garder mon couple. <rire> Alors, je suis allé pour faire des recherches sur les personnes seules. Parce que notre sujet de ce matin va aussi parler du célibat. On va parler des personnes seules aussi dans cela. Alors, donc, et ces personnes seules-là qu'on va parler, je suis allé regarder qu'est-ce que ça dit par rapport à ça, les personnes seules. Je voulais voir spécifiquement sur le célibataire. Mais le Canada, au Québec, ils m'ont donné un ensemble des personnes seules, divorcées ou pas divorcées, un ensemble, un amalgame de tout. Ça, ça ne faisait pas mon affaire. Alors, ils disent au Québec c'est ce qui se passe, il y a 1,7 million, 1,7 million en 1981, de personnes seules. Mais aujourd'hui, en 2021, il y a 4,4 millions de personnes qui sont seules, y compris les veufs, y compris ceux qui sont monoparentales, tout, tout tout sont considérés comme des personnes seules. Mais quand je suis allé regarder sur Statistique Canada pour demander au Canada spécifiquement, c'est-à-dire que des personnes état matrimonial, célibataires, ne vivant pas en union libre et ne vivant, vivant pas en union libre. Alors donc j'ai regardé, il y en a, vous savez combien il y en a 15 457 328 personnes. 15 457 328 personnes au Canada qui sont célibataires. Et puis nos sœurs n'ont pas de mari. Qu'est-ce qui se passe Nos frères n'ont pas de femme. Qu'est-ce qui se passe Ces célibataires, les sont cachés où Sortez votre tête, on veut vous voir parce que je vois nos sœurs qui pleurent seules. Je vois des frères qui pleurent seuls. Les célibataires, où Réveillez-vous. Alors, donc vous voyez frères et sœurs ce matin, J'ai fait tout cela pour vous amener à comprendre que notre société passe une crise. Nous passons une crise, notre monde passe une crise, que ce soit ici, en Europe, en Afrique et partout dans le monde, il y a un problème dans les couples, dans les foyers, il y a un problème un peu partout. Et les gens veulent se marier, il n'y en a pas d'homme D'autres ont divorcé, ils veulent se remarier, ils ne trouvent pas d'homme D'autres veulent rentrer dans le mariage, ils ne sont jamais mariés, ils ne trouvent pas d'hommes. D'autres en ont trouvé, ben, ils tiennent ça, mort du cul, on ne lâche pas. Et c'est bon. Ce matin, le sujet que nous touchons est un sujet très sensible. Je parle en partant que mon but ce matin, avec les anciens, n'est pas de juger ou de condamner qui que ce soit. L'objectif n'est pas de mettre un fardeau supplémentaire sur qui que ce soit. Tu as divorcé dans le passé, tu connais les raisons pour lesquelles tu as divorcé. Nous ne sommes pas là pour déterrer les cadavres, pour les enterrer bien. On n'est pas là pour faire ça. Ce matin, on est là pour essayer de parler, pour faire comprendre le point de vue de Dieu sur le divorce. Le point de vue de Dieu sur le mariage. le Le point de vue de Dieu sur le remariage. Le point de vue de Dieu sur le célibataire. Et c'est ça que nous allons regarder ensemble. Mais si jamais c'est moi qui vous blesse, en partant je vous demande pardon. Et je veux ce matin que Dieu met un frein à ma bouche, que je ne blesse personne. Et je vais veiller à ne blesser personne. Mais si c'est la parole de Dieu qui vous blesse, excusez, vous allez vous arranger avec Dieu et avec sa parole. Ça voudrait dire que si le chapeau vous fait, on le... Parfait. On s'est bien entendu, donc on va porter le chapeau qu'il nous fait. Alors, notre contexte de ce matin se trouve dans verset 1 et verset 2. On dit que lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Nous avons vu avec nos frères. Il y a quelques semaines passées, ils nous ont enseigné sur Matthieu 18. Christian a parlé, David a parlé, notre frère Denis Gué a parlé. Et Denis a clôturé récemment, dimanche dernier, avec la phrase qui nous dit que le pardon, ce n'est pas une des émotions, c'est une décision. Est-ce que je te répète bien Denis C'est ça qu'il a dit. Et on était dans le pardon, les relations qu'on doit avoir entre nous dans le royaume de Dieu, le nouveau royaume des cieux, les chrétiens sont appelés à vivre d'une manière distincte du monde. On ne peut pas vivre comme on le veut, comme bon nous semble. Parce que Christ nous a rachetés à un grand prix, il nous a rassemblés, il nous a donné un nom qui s'appelle enfant de Dieu. Et nous sommes des héritiers, des courriers de Dieu. Nous allons partir au ciel. Il compte sur nous pour être ses ambassadeurs sur la terre. Donc notre attitude et notre comportement va de soi et est important. Alors, l'enseignement sur Matthieu 18 nous a parlé réellement de l'importance de la brebis perdue, nous a parlé réellement d'être de l'humilité qu'on doit avoir premièrement entre nous et de l'importance de la brebis perdue, que tout le monde a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que s'il si laisse 99 pour aller chercher une brebis, ça veut dire qu'elle est importante. Tous les frères dans la maison de Dieu sont importants dans la maison de Dieu. Et on le continue, David nous a parlé de la discipline. Nous sommes une famille, on doit être capable de veiller les uns sur les autres. Et Dieu nous demande, s'il y a quelqu'un qui est répréhensible dans la maison de Dieu, on doit le reprendre. Et on doit le reprendre avec amour, avec douceur, avec la manière dont Dieu le reprendrait, on le reprend. Le but n'est pas de le détruire, c'est de le protéger, de le corriger et l'amener à honorer le Seigneur par sa vie. Est-ce que c'est clair Nous sommes une famille. Voilà pourquoi nous donnons des cours de membres. Voilà pourquoi nous voulons que les gens s'impliquent pour être membres. Et dans la famille, on a le droit de regarder sur les uns et les autres. Tu ne peux pas dire, c'est ma vie, ça ne te regarde pas. Non, 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 c'est notre vie. Parce que ta vie est liée à moi. Nous honorons le même Seigneur. Si tu poses des gestes qui qui portent préjudice à Christ et à l'Église, je suis touché par ton témoignage. Je suis aussi affecté par ton comportement. Et mon comportement aussi t'affecte, vice-versa. Voilà pourquoi on doit veiller les uns sur les autres. Et notre frère est venu terminer par le pardon infini. On doit pardonner combien de fois 490 fois. Mais ça ne veut pas dire que tu dois prendre un calepin chaque fois que tu t'écris Ok, il m'a fait ça, on va compter. Quand ça va arriver, on va. Non, non, non. Ça veut dire que tu dois pardonner indéfiniment. Quelle que soit la gravité des fautes qui te sont commis, qui sont commis contre toi, ou que tu as été victime, ou que tu as blessé, tu dois demander pardon, les autres doivent te pardonner, toi aussi toi, exercer le pardon à l'égard des autres. L'enfant de Dieu ne peut pas faire de son cœur une valise pour garder des rancunes et des blessures dedans qu'il ne peut pas présenter à son père pour qu'il le guérisse. Nous avons un Dieu qui nous guérit. Il nous guérit de toute blessure. Il suffit que nous venons au pied de la croix et que nous nous mettions à genoux et nous présentons nos blessures, il nous guérit si nous sommes sincères. Alléluia Alors, c'est à ça que Dieu nous appelle. Nous sommes appelés à vivre ensemble. C'est certain qu'on va se blesser, inconsciemment ou consciemment, mais nous avons le droit de demander pardon et de pardonner ceux qui nous demandent pardon. Gloire à Dieu Vous savez L'église, là, c'est plein d'orteils. C'est une rivière d'orteils. Quand on marche, nous-mêmes, on fait attention. Mais des fois, on piétine des orteils dans l'église. Même comme dirigeant, malgré toute l'attention qu'on fait, on piétine des orteils. Tu entends quelqu'un qui crie à côté de toi. Oh, mon frère, pardon, ma soeur, pardon. Pendant que tu es en train de dire mon frère, pardon, il y a une soeur qui dit, ah, moi aussi, pardonne-moi, s'il te plaît, je ne m'attendais pas à ça. Là, c'est la vie. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait C'est pourquoi on dit, après avoir achevé ses discours, alors tout ce que je venais de vous dire, après avoir fini d'enseigner cela, le chapitre 18, alors on rentre dans le sujet de... Les pharisiens viennent l'aborder avec des questions. Question sur le divorce. On dit, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque les pharisiens, c'est qui C'est des hommes religieux, comme vous et moi, mais qui sont des personnes engagées dans l'Église, pas dans l'Église, dans, en Israël, dans les temples, un peu, un peu partout, et qui veillent à ce que la loi de Moïse soit appliquée strictement à la lettre. Ils étaient sincères, mais en même temps, ils avaient des failles dans leur façon de faire parce qu'ils faisaient des choses à l'apparence, mais à l'intérieur, ils n'étaient pas corrects. Et Jésus les reproche cela. Nous ne devons pas être comme ça. Mais ce n'est pas la première fois que ces pharisiens là viennent aborder Jésus avec des questions épineuses. Et ces questions épineuses là qu'ils apportent, c'est pour tendre un piège et chercher à mettre Jésus dans l'embarras, essayer de le discréditer, essayer de l'amener à poser des gestes qui vont l'amener à le faire arrêter ou à le faire tuer. Et Jésus connaissait tout ce que les gens apportaient comme pensée. Alors on dit, ils viennent poser la question, est-il permis de divorcer de répudier sa femme pour des motifs quelconques, nous pouvons voir autrement la question que je l'ai posée. Est-il légal de divorcer pour n'importe quelle raison? Je vous demande, est-il permis de divorcer pour n'importe quelle raison? Ces pharisiens connaissaient la réponse. Ils avaient la réponse, mais ils sont venus voir Jésus pour poser cette question-là. Parce que la loi de Moïse... Parler de cela, parce que Malachi a parlé de cela. Parce qu'à l'époque, le contexte était que le divorce se faisait et les gens divorçaient à tour de bras, n'importe comment, et puis le débat était là. Le débat était entre deux grands théologiens de l'époque, Hillel et Chamaï. Donc le groupe de Hillel croyait qu'on peut divorcer pour n'importe quoi. Je rentre à la maison, ma femme est allée au salon et s'est coiffée, je n'aime pas la coiffure, alors je dis, tu prends tes bagages, tu rentres chez ton père, moi je marie une autre femme. Voilà, on peut divorcer pour n'importe quel motif. Il, elle, croyait cela, et ses disciples croyaient cela. Mais Shammai disait que non, on ne peut divorcer que sur la base d'adultère. Si quelqu'un a été infidèle, alors tu peux divorcer sur cette base-là. Et ils étaient stricts dessus. Mais Jésus, on pose la question à Jésus sur cette même question pour dire pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi, est-ce qu'on peut divorcer Mais n'oublions pas, un contexte en arrière, son ami, son cousin, celui qui a été prédécesseur de Jésus, qui a baptisé les gens, qui a annoncé Jésus-Christ, qui s'appelle Jean-Baptiste, il a été décapité. Pourquoi Parce qu'il a parlé que Hérode a marié Hérodia, que ce n'était pas normal, c'était illégal, et qu'il était dans une situation d'adultère. Alors donc, les juifs en posant, les pharisiens en posant cette question, c'était pour piéger Jésus. Il est de quel bord On va l'avoir. On va voir sa peau, la réponse qu'il va donner. Soit il va se discréditer en parlant contre Moïse, un prétexte pour l'arrêter, soit il va dire quelque chose qui va l'amener à mourir comme Jean-Baptiste aussi. C'est un piège. Mais Jésus répond d'une manière extraordinaire. J'ai mis la réponse de Jésus, le plan originel de Dieu dans le mariage jésus répond comment la réponse de jésus vous n'avez pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme l'homme est là la... je n'ai pas entendu l'homme est là la... vous avez entendu là bas c'est l'homme et la femme l'homme et la femme pourquoi il n'a pas dit dieu au commencement a créé l'homme et homme il n'a pas dit femme et femme L'homosexualité n'est pas dedans, lesbienisme n'est pas dedans. Tout ce que vous voulez, les bébés, là, toute l'alphabet, là, comptez ça, c'est pas dedans. C'est pas dedans. Les 26 lettres de l'alphabet, ce n'est pas compté dedans. LGBTQ, quoi, 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 ce n'est pas dedans. Ils ont dit homme et la femme. Deux personnes distinctes, valeurs égales, mais différents l'un de l'autre pour qu'il soit compatible. Donc celui qui a créé le mariage, qui a l'origine de mariage, c'est lui qui définit ce que c'est que le mariage. Ce n'est pas nos gouvernements qui définissent ce que c'est que le mariage. Ce n'est pas toi un individu qui va se lever pour dire moi je crois que je suis une femme et puis il a des affaires entre ses hommes et puis il dit qu'il est une femme. On ne te croira pas, tu es un homme. Alors, tu ne pourras pas dire des choses comme ça pour faire croire que tu es Ceci, on doit accepter parce que toi, tu te définis comme une femme, tu te définis comme un homme pendant que tu es une femme. On n'acceptera pas. L'Écriture dit le contraire. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Tu l'acceptes ou tu le rejettes, ça t'appartient. Alors, homme et la femme, pourquoi Ils nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule, une seule chair. Ça voudrait dire quoi Qu'ils vont être ensemble, une seule chair. Incompatibles dans la vocation quand ils ont décidé, ils ont fait un vœu devant l'éternel en disant « nous on te prend mari et femme ». Ils deviennent une seule chair. Dans le physique, dans le rapport sexuel, l'intimité, ils deviennent une seule chair. Ils deviennent une seule chair dans leur vision, dans la pensée, dans leur façon de faire les choses. Et leur vie est liée l'une à l'autre pour le restant de leur vie. Ils sont une seule chair. Dieu, en créant le mariage, il n'a pas créé dans le but que l'autre va se séparer. Donc, je parle de la perfection du mariage, je parle de la permanence du mariage, je parle réellement de l'indissolubilité du mariage. C'est comme ça que ça se dit? C'est ça que je suis en train de parler et c'est de ça que Jésus va au commencement. Il ne répond pas par la question à la question des pharisiens par un oui, par un non. Il dit au commencement, Dieu a créé la femme et l'homme son but qu'ils soit unis et qu'il ne se sépare pas, qu'ils deviennent une seule chair. C'est pourquoi il dit ainsi, ainsi ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Même toi-même qui es marié là, tu ne dois pas séparer ce que Dieu a uni. Amen. Et ça c'est le plan parfait de Dieu. Et tout ce que Dieu dit ici, Jésus dit ici, ça c'est avant Genèse 3. À Genèse 3, c'est qu'est-ce qui se passe en Genèse 3 Vous vous souvenez La chute. Ça, là, c'est dit avant la chute. Mais quand la chute est arrivée, alors la donne ou les données changent. Je ne veux pas que vous divorciez. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes. Je voudrais que ça soit parfait. Mais maintenant, il y a un problème qui est arrivé. Adam et Ève, sont, ils ont péché. Alors, le plan initial de Dieu n'est plus comme ce qu'il l'aurait voulu, même si lui tient toujours à son plan. Son plan n'a pas changé, mais il y a quelque chose qui vient mettre en torse, obstacle à ce plan-là. Alors Dieu trouve une solution. Quelqu'un a dit, quand vous prenez des croisières, vous venez prendre des bateaux là. Il y a des, il y a des petits bateaux qu'on met dans le bateau à côté. Comment vous appelez ça, des, des canaux de sauvetage. Pourquoi on met des canaux de sauvetage? Au cas où? Donc, on va dire que Dieu a mis un canot de sauvetage quelque part. C'est ça qu'on va voir. Il ne faut pas divorcer. Ça, c'est la réponse que Jésus donne aux pharisiens. Et il part de cela depuis la Genèse. Il répond avec Genèse, Quand on a vu tout à l'heure. C'est ce texte-là que Jésus parle. Le Créateur, Dieu a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Et il va au verset 24. Et il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Ce n'est que la jeunesse que Jésus a répétée dans Matthieu. commence commencement. Avant de répondre à votre question, je vais aller au commencement. Le plan originel, le plan que Dieu voulait, le plan que Dieu a choisi pour le couple, ce n'est pas ce que vous dites. Alors, les pharisiens reviennent avec une question pour cela. Encore d'autres questions. Mais sauf qu'avant ça. Jésus va parler de cela, on va voir qu'il va parler de Malachie aussi. Malachie nous parle de cela avant même que Jésus ne vienne. Malachie, c'est le dernier livre avant Matthieu. Alors, il dit ceci. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut plus rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle te soit, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Pourquoi Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit, en votre esprit qu'aucun de vous, pardon, qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Verset 16 Car je hais la répudiation dit l'Éternel, le Dieu de, d'Israël. Et celui qui couvre de violence son manteau dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèle. Ça là, ça a été dit avant même Matthieu 19. Les juifs savaient ça. Les pharisiens connaissaient ce texte-là. Et puis, il vient poser cette question. Dieu dit, je hais le divorce. Je n'aime pas le divorce. Le divorce ne fait pas partie de mon plan. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai créé l'homme. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai créé la femme. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai créé le mariage. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai dit que l'homme et la femme seront unis ensemble pour toute la vie. Ce n'est pas mon but. Mon intention première n'est pas le divorce. Le divorce est un accident de parcours dans la vie d'un couple. Le divorce n'est pas une fin en soi. Le divorce n'est pas un moyen de sortie. On ne doit pas prendre ce raccourci-là. C'est comme quand je prends ma voiture, je suis assuré, j'ai mis l'essence, je sors de chez moi, je ne promets pas à ma femme, je vais faire 15 accidents aujourd'hui avant de rentrer à la maison. Est-ce qu'on dit ça Non. Mais l'accident peut m'arriver en route. Je ne prévois pas d'accident. Je ne me marie pas en prévoyant un divorce dedans. Je ne me marie pas en disant, OK, j'ai un pied devant la porte. Si jamais ça ne va pas, je vais partir. Non. Les jeunes, vous allez vous marier bientôt. Hein. Charles Olivier. Je te « watch hein. ». Surtout, c'est moi et Anne qui te donne votre cours. là. On vous « watch ». On doit travailler, les jeunes. Ceux qui sont mariés, c'est difficile, le mariage n'est pas facile. Personne n'a dit que le mariage était facile. Le mariage a ses avantages. Le mariage est un plan béni de Dieu, un plan décidé par Dieu, voulu de Dieu. Mais il a des difficultés dedans aussi. Et ces difficultés-là ne doivent pas être une façon pour nous de chercher des portes de sortie. Et quand on roule sur le, la route du mariage, on cherche toujours des exits. Des exit. Non, 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 non. Tu dois rouler continuellement. Tu dois te dire, je suis dans le mariage. Mon couple a des difficultés. C'est vrai. Je vais chercher des solutions. Le divorce n'est pas la solution. Première, le divorce est une, un dernier recours. Dernier, 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 der, je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est, on doit, en fait, je veux dire qu'on ne doit même pas faire, on ne doit pas avoir ça dans notre plan. Quand je me suis marié avec Anne, je lui ai dit, Anne, moi je suis un homme de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Je vais servir le Seigneur. Je ne veux pas une femme qui va être un boulet dans mes pieds, qui va me prendre mes cacher en dessous de son jupon, je ne sors pas, je ne bouge pas. Si c'est ça, tu restes chez toi, je reste chez moi, je continue mon ministère. Je veux une femme qui va être un turbo derrière moi. Une femme qui va m'encourager dans le ministère. Une femme que je vais aimer, que je vais encourager. Une femme avec laquelle on va affronter vent et marée ensemble. Une femme avec laquelle on va se battre ensemble pour réussir. Un partenaire, non un un adversaire. Je ne veux pas d'adversaire dans mon foyer. Je ne veux pas quelqu'un qui vient pour me combattre. Déjà, même là, je me combat, je me bats avec moi-même, je n'ai pas fini avec ça. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vient en entrer dedans encore, qui se bat. C'est bon, je me suffis moi-même déjà. C'est bon. Vous comprenez Alors, elle a dit oui. Moi aussi, je suis missionnaire, Dieu m'a appelé. J'ai dit, mais je te promets une chose. Même si on n'a pas signé, je viens d'une famille où la parole donnée est importante. Anne. Je te promets devant Dieu, par la grâce de Dieu, que si ce n'est pas la mort, moi, je ne te quitterai pas. Quel que soit ce qui va arriver. Et je lui ai dit, Anne, même s'il t'arrivait, je ne te donne pas une carte blanche pour faire, je ne t'encourage pas à le faire. Même s'il t'arrivait que tu commettais l'adultère, je te reprendrai, je te pardonnerai, parce que j'ai donné ma parole, je ne me marie pas pour divorcer. Elle est là devant moi, elle n'est pas morte. Elle peut répondre. Elle est vivante. Elle peut dire si ce que je dis est faux. Et quand son papa est décédé, avant qu'il ne meure, il m'a posé la question. « Adama, est-ce que tu vas rester avec Anne ?» J'ai dit « Oui, papa. » J'ai dit « papi, t'en fais pas. C'est ta seule fille que tu as. Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. » J'ai promis, c'est mon devoir. Comme l'homme de Dieu, mais comme un Burkinabé digne qui vient du pays des hommes intègres, l'intégrité est importante pour moi. J'ai dit « Je vais m'en occuper. » Et quand on descendait, mon beau-père, dans le sol, ses frères, ses enfants étaient là et j'ai encore parlé. J'ai dit, papy, je sais que tu es de l'autre côté. Peut-être tu ne m'entends pas, tu m'entends, je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, j'ai promis que je ne quitterai pas Anne. Mais si elle, elle décide de me quitter, si elle part pour l'engagement de partir et que je ferai tout mon possible pour la garder, mais si elle part, je ne peux plus la retenir. Parce que c'est des deux sens. Je vais faire tout. Mais si elle ne veut pas rester avec moi, est-ce que je peux l'obliger? Mais elle sait qu'elle peut compter sur moi. On peut se disputer. On peut se fâcher. Mais elle sait une chose. Que je l'aime, que je ne la quitterai pas. Et même dans le roux, dans, 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 dans la tempête, je dis, Anne, je ne suis pas contente de toi ce qui est arrivé. Mais je veux que tu saches une chose. Même si je suis en colère, je t'aime. Elle le la. Et puis, du a habité avec nous pendant 11 ans. Il a vu qu'on a réglé nos problèmes devant lui. Il sait, si je mens, il y a des témoins. Il y a des témoins, il y a des étudiants qui ont habité chez nous. Frères et sœurs, la vie de couple est difficile. Ce n'est pas facile toujours. Mais si tu décides de rentrer dedans, alors attache la tuque. Attache ta ceinture. Parce qu'il y a des problèmes qui vont arriver. La femme que tu as mariée ou l'homme que tu as marié du jour au lendemain peut tomber malade. Il n'est plus ce que tu veux, il était avant. Il peut faire accident, il n'est plus ce qu'il était avant. Ta femme peut perdre la santé et que tu dois t'en occuper tout le reste de ta vie. Et plusieurs choses peuvent arriver. Mais si toi tu as marié la personne seulement en voyant les beaux jours là, et quand les mauvais jours viennent, tu dis oh, on va t'amener à tes parents. Moi, ce n'était pas pour ça. Je n'ai pas envisagé ça. Ça, ce n'était pas dans mon plan. Ça ne marche pas comme ça, frère et soeur. Deuxième question. Les pharisiens ont posé la question. Encore, on dit, mais si c'est le cas. Tu dis qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. Mais pourquoi Moïse nous dit qu'on peut donner une lettre de divorce à la femme et on la répudie Là, ils viennent avec une question. Donc, on le met en confrontation avec Moïse maintenant. Toi, là, tu n'es pas sorti du bois. On va s'arranger pour qu'on te tue. Tu vas mourir ici. Parce que c'est le piège qu'ils mettent. Mais Jésus va répondre à cela. Dans Deutéronome. Puisque vous avez parlé de Moïse, on va aller regarder Deutéronome. Deutéronome dit ceci. Lorsqu'un homme aura pris une épouse, une femme, et pardon, lorsque un homme aura pris et épousé une femme, qui, viendra à trouver grâce, qui ne viendra pas à trouver grâce à ses yeux. Parce qu'il a découvert chez elle, en elle, quelque chose de honteux. Il écrira pour elle une lettre de divorce et après l'avoir, la, lui donne, et la lui avoir remis en main, il la renverra à la maison, de sa maison plutôt. Alors moi, j'ai, j'ai lu tellement de versions que ça tourne dans ma tête maintenant. Trop de versions de Bible. Alors, elle sortira de, lui, de chez lui et s'en ira, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre. Donc Moïse dit, la loi de Moïse dit, si tu maries une femme, et que cette femme-là, tu as découvert quelque chose sur elle à la nuit de noces, à la, nuit de miel, là, à la lune de miel, là, et puis vous êtes ensemble, là, tu vois quelque chose en elle qui n'est pas correct. Parce qu'elle ne te l'avait pas dit au départ. Elle a caché des choses, ou bien tu as vu des choses corporellement sur elle. Ainsi de suite, on ne dit pas la chose honteuse, on ne dit pas c'est quoi. C'est scandaleux, c'est quoi, on ne dit pas tout. Mais il dit que tu peux la divorcer. Il va, il dit la suite. Si ce dernier homme, on a dit quelqu'un d'autre peut marier cette femme, si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la, la lui avoir remis à main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qu'il a qui prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra plus, ne pourra pas la, prendre, la reprendre pour femme, après qu'elle ait été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne, te charges, tu ne chargeras point le pays. De tu ne chargeras point le péché, oh. tu ne chargeras point de péché le pays de que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Excusez-moi, je pense que la fatigue commence à me saisir. Alors, donc, ici, voilà ce que l'Éternel dit. J'aurais pu paraphraser tout cela, mais je tenais à lire le texte. Moïse dit dans sa lettre qu'ils ont parlé là que si. Tu maries une femme et que tu trouves quelque chose chez elle qui n'est pas bonne et que tu peux la divorcer, mais tu écris une lettre. Et cette lettre-là doit montrer que la femme-là, elle était mariée, je l'ai libérée. Pour ne pas qu'elle soit lapidée. Parce que quand une femme commis l'adultère, les gens pensaient que c'était l'adultère, ce n'est pas l'adultère, parce qu'elle peut se remarier. Si c'était d'adultère, elle ne pourra pas se marier, elle sera lapidée. Donc là, c'est quelque chose de honteux, on ne sait pas c'est quoi. Le texte ne dit pas clairement, mais tu peux la répudier. Elle peut devenir la femme de quelqu'un d'autre après. Et si même ce dernier-là aussi ne veut pas d'elle, il lui donne une lettre de divorce. Pourquoi une lettre de divorce Parce que Moïse voulait protéger le mariage. Moïse voulait protéger la femme. Parce que cette femme-là, si tu l'as divorcée, qu'elle est partie. Que son papa est décédé. Qu'elle n'a plus les membres de sa famille à la maison. Et qu'elle est seule. Et pourtant, à l'époque, les femmes dépendaient de l'homme. Sont revenus, tout, 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 c'est l'homme qui pourvoyait tout pour elle elle se ramasse dans la rue, elle peut devenir adultère et on peut la tuer. Mais en recevant une lettre dans sa main, elle peut montrer « Ah, moi j'ai été répudiée, donc je ne suis pas adultère, je suis libre, je peux être mariée de nouveau. » Est-ce que ça va? Mais c'était une protection pour protéger la femme. Alors, ce n'était pas une lettre, c'était une restriction et non une prescription pour divorcer. Est-ce que c'est clair cela? La lettre que Moïse a permis qu'on donne, c'était une prescription et non une restriction et non une prescription pour divorcer. Je me suis pratiqué. Une restriction et non une prescription pour divorcer à tour de bras. C'est ça que Moïse a donné. C'était pour protéger la femme. C'était pour protéger le mariage. Donc, Quand nous regardons cela, Jésus va venir répondre à leurs questions en disant, c'est à cause de l'incrédulité, c'est à cause de votre endurcissement de cœur que Moïse vous a donné le droit de divorcer, de remettre une lettre de divorce à votre femme. Mais eux, ils prenaient cette lettre de divorce-là comme une loi qui est décrétée. Maintenant, je peux divorcer, je peux marier qui je veux, je peux divorcer qui je veux, comme je veux, quand je veux. Mais ce n'était pas pour ça que ça a été donné. Ça n'a pas été donné pour ce but-là. Donc, le mariage, la permanence du mariage. Dieu croit au mariage et le mariage est permanent. Alors, quels sont les motifs pour lesquels on peut divorcer? J'ai écrit quelques motifs. L'infidélité, l'abandon du foyer conjugal, la séparation du croyant avec l'incroyant et des choses honteuses, comme on vient de voir. Une femme qui est battue tous les jours, une femme qui est battue tous les jours à la maison, qui est maltraitée tout le temps, allons-nous la laisser dedans Elle s'est mariée pas pour mourir, elle s'est mariée pour vivre. Un mari qui est battu par sa femme, qui est maltraité par sa femme, psychologiquement, à tel point que quand le travail finit là, le monsieur il demande à son patron, est-ce qu'il y a un air supplémentaire, je vais rester pour travailler Parce qu'à la maison là, la madame là est plus qu'un chihuahua, c'est une bulldog. La madame à la maison, là, elle est pire que le diable. Donc le monsieur, il dit, patron, s'il y a encore travail supplémentaire, moi je vais faire. Simplement, il ne veut pas rentrer à la maison. Est-ce que c'est normal Un homme doit rester avec une femme comme ça. Il a tout fait, les anciens sont impliqués, on a essayé d'aider pour restaurer le mariage, pour essayer d'aider, et la personne continue de s'endurcir, alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on dit à cause de l'endurcissement de ton cœur, c'est-à-dire que la repentance manque de repentance, manque de prendre, de laisser la parole de Dieu transformer ta vie. Alors, une personne comme ça, je pense qu'après avoir appliqué la discipline que David nous a enseignée, quand on a rencontré la personne, qu'on a travaillé avec la personne, et que l'Église a fait tout, les anciens ont tout fait, et que la personne continue de s'endurcir, et de ne pas changer, alors on peut permettre le divorce dans ce cas. Parce qu'on ne se marie pas pour aller mourir. Les féminicides, là, on ne veut pas. Et j'aimerais que vous sachiez qu'à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, ce n'est pas moi seul. Tous les anciens, nous sommes nous, cro- nous croyons à la non-violence. Tolérance zéro. La violence, là, c'est tolérance zéro. Alors, si tu n'es pas gentil avec ta femme, là, sois gentil parce que tu vas me voir avec gros bottes chez toi. Et ce n'est pas moi seul, et les autres anciens aussi. Parce qu'on veut que vous travailliez bien ensemble, on veut que vous réussissiez. Nous ne sommes pas là pour vous condamner, on est là pour vous aider à aller de l'avant. Amen. Alors, il y a quelques points qu'on dit, les motifs pour lesquels les gens divorcent. L'incompatibilité, la violence conjugale, l'infidélité, manque d'intimité, problème de communication, pression financière et manque d'amour. Je ne t'aime plus. Est-ce que ça, ça pose le coup de divorcer alors pourquoi tu veux dire ah, « je ne l'aime plus » Il y a des raisons valables, des motifs valables pour divorcer. Il y a des motifs qui ne tiennent pas la route. Si tu veux divorcer pour des motifs qui ne sont pas valables, on ne te donnera part, permettra pas de divorcer. « Ah, je ne l'aime plus », ce n'est pas un motif valable. « Ah, il ne prépare plus le repas comme il faut », ce n'est pas un motif valable. « Il a brûlé mes tosses hier soir », ce n'est pas un motif valable. « Si ne t'a pas brûlé toi-même », ce n'est pas un motif valable. Je pense que je ne pourrai pas, mon temps est terminé. Le célibat, Jésus va parler du célibat. Alors, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je suis célibataire parce que l'amour est dans le pré et moi, j'habite en ville. <rire> j'habite en ville. Alors, le célibat, Jésus va toucher ce point-là pour montrer que le célibat est important. L'observation des disciples, ils disent, « Ah, si c'est le cas, Seigneur !» Si on ne peut pas divorcer comme il faut, mais il n'est pas avantageux de se marier. Et Jésus lui dit oui, c'est vrai. Mais il y a des conséquences à cela. Il y a des conséquences à cela. La réponse ici, c'est que ici, il leur parle. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Le point que je veux que vous compreniez ici. Il dit car il y a des gens qui le sont dès le ventre de leur maman, de leur mère, et il y en a qui le sont devenus. « Par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes énuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. » à dit que le célibat est une bonne chose. Le célibat fait partie du plan de Dieu. Le célibat est une bénédiction. Si Dieu t'appelle à être célibataire, c'est une bénédiction. Parce que ce n'est pas une malédiction. Autant le mariage est une bénédiction, le célibat est une bénédiction. N'en aie point honte si tu es célibataire. Si tu te sens bien dedans, n'en aie point honte. Et c'est pourquoi j'ai mis cette image de la dame qui, 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 qui met. Je suis content d'être célibataire. » Elle aime Célibataire, j'aime ça. Elle est à l'aise dedans. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils sont célibataires. Ils passent toute la nuit à compter le plafond. Il passe tout le temps à regarder à droite, à gauche et je ne rencontre personne dans mon lit, je ne rencontre personne là, je vais, il n'y a personne. Donc, je rencontre des gens qui, sont, qui souffrent du célibat. Nous devons prier pour eux. Parce qu'ils ne sont pas faits pour être célibataires. Mais celui qui est fait pour être célibataire, on ne doit pas non plus l'obliger à se marier s'il ne veut pas se marier. La Bible dit que celui qui se marie fait bien. Celui qui ne se marie pas non plus ne pêche point. Amen. Alors, Ayons du respect pour les célibataires dans la maison de Dieu. Donnons-leur de la place, encourageons-les, prenons soin d'eux. Laissons-les exercer un ministère dans la maison de Dieu, selon leurs dons et leurs talents. Application. À la lumière de tout ce que nous venons de voir et d'entendre, tout ce que nous venons d'attendre, j'aimerais que vous reteniez cela, que le divorce est une violation de la volonté de Dieu. Un acte de désobéissance envers le plan originel pour l'homme et la femme. Le divorce, donner une lettre de divorce, c'est-à-dire que la lettre de divorce est une restriction et non une prescription pour divorcer. Je l'ai déjà dit. Et le célibat, que le célibat, tout comme le mariage, est un appel de Dieu et doit être honoré. Nous devons tous honorer cela. En conclusion, j'aimerais que nous regardions ça notre comportement par rapport à cela. Nous croyons que le mariage est une institution divine établie par Dieu. Nous croyons aussi à sa permanence permanence et à son indissolubilité. Nous croyons à cela. Nous croyons que si le divorce est légitime selon la parole de Dieu, le le remariage est autorisé. Et toutefois, le remariage ne doit jamais être optimisé. Ne doit jamais être une option prioritaire parce que il viole la priorité et la réconciliation. Il viole la priorité de la réconciliation. Nous sommes d'accord que les gens peuvent se marier s'ils sont divorcés pour des causes légitimes selon la parole de Dieu, pour des causes légales selon la parole de Dieu. Nous pouvons les accompagner. Autrement dit, c'est un péché. Il faut se repentir si jamais tu t'es marié dans une situation où tu as divorcé dans des conditions comme ça. Mais tu peux te repentir parce que tout péché peut être pardonné, excepté le péché de l'incrédulité. Dieu peut nous pardonner. Et par-dessus tout, nous croyons que chaque mariage a son histoire et mérite notre respect et notre jugement, et non notre jugement. Alors, nous croyons que le célibat, autant a autant autant sa place parmi le peuple de Dieu. Merci pour votre compréhension. J'ai fait, je devais, ça, je ne pouvais pas tout donner en 45 minutes. J'ai dépassé mon temps largement. Je m'en excuse, mais il fallait que je termine, je ne pouvais pas bâcler ça. Stéphane, et il fallait qu'on dise, parce que c'est des sujets qui sont donnés, comme des séminaires de trois enseignements, alors, nous devons donner ça en 45 minutes. C'est difficile, mais j'ai fait ce que je peux. Mais si dans mes, propos, dans mes propos, j'ai offensé qui que ce soit personnellement, je m'en excuse. Mais si c'est la parole qui t'a heurté, alors règle ça avec Dieu, ce n'est pas moi. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Tu connais ton peuple. Tous les frères divorcés, Et les sœurs divorcées qui se sont remariées, dans l'assemblée ici, on leur place. On les aime, on n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour les condamner. On est là ce matin, on a enseigné la permanence du mariage. Et comment toi tu vois le mariage Et comment tu voudrais que nous respections le mariage Et comment nous devons continuer de marcher ensemble et de se soutenir Quelles que soient nos fautes, donne-nous la capacité de pouvoir nous pardonner et de nous reprendre quand cela est possible. Alors, si ce n'est pas possible qu'on se sépare en paix, que ton nom soit loué. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.